0: Para que, que serve o evangelho? Para que, que ele tem servido? O que, que é o evangelho que ele deve causar? E aí, pessoal, rapidinho aqui, antes de eu continuar minha reflexão, só queria pedir uma licença para vocês, para primeiro poder me apresentar, né? Meu nome é Samuel Oliveira e desejar as boas-vindas a todas e todos vocês aqui no meu novo programa Fé Irracional, aqui no canal Com o Bom Senso. Para você que não sabe, tem um outro programa, que é O Que Você Pensa Disso, onde as quintas-feiras eu falo um pouquinho sobre política, a cidade, o país, no mundo afora, enfim, tudo que está acontecendo aí nas últimas notícias, eu dou uma comentada. Então aproveita para acompanhar aqui, meu canal de quinta-feira também, beleza? E se você quiser me conhecer um pouquinho mais, saber o que constrói os meus princípios, quem é o Samuel, que, que, por que ele pensa dessa maneira, veja o vídeo de entrada, vou deixar a indicação aqui para você também, e se quiser aproveita para me seguir nas redes sociais, beleza? Ai, ah, não esquece, se inscreve no canal, dá o joinha no vídeo, aperta o sininho para você saber sempre que chegar um vídeo novo, e claro, deixa seus comentários aí, suas opiniões, Sempre partilhando das suas ideias, mas sempre com bom senso. Compartilha com geral o canal, galera. Valeu, bora lá! Bom, gente, hoje eu quero fazer minha reflexão com vocês aqui, é, lendo um trecho no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34 e em diante. E chamando-a-se a multidão com seus discípulos, disse lhes Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará o homem, o ser humano se ganhar todo o mundo e perder a sua própria alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Bom... É... Esse versículo, ele é por vezes mal utilizado, né, e muito típico uh, do que a gente vai trazer como crítica aqui hoje também, né. É, por vezes fala, poxa, a pessoa tá achando que vai salvar o mundo, né, que adianta você salvar o mundo e perder a sua própria alma, né, como se fosse algo antagônico você estar à disposição de salvar o mundo, né de você estar à disposição de ir e fazer a coisa pelos outros, servir o outro. Eu já ouvi muito disso, né? É, no meio evangélico, em algumas igrejas que passei, não adianta você ficar aí fazendo isso, querendo salvar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? É, geralmente também muito usado para pessoas que fazem o bem e tudo mais, e que essas pessoas supostamente iam perder a sua própria alma porque não estavam dentro dos dogmas da igreja, né? É, então, é muito mal utilizado esse versículo. Jesus fala que que adianta o ser humano, né? o homem, o ser humano, é, perder, a sua salvar o mundo, e, aliás, obter o mundo e, e perder a sua própria alma é no sentido da vida com que as pessoas estavam tendo, ou que tem até hoje, em querer ganhar o mundo de forma material, o poder no mundo, né? ganhar o mundo para si, né? obter o mundo para si, conquistar né? a, t -t -t todos os bens, o status, o poderio para si, e perder a sua alma no sentido é, da, 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 dessa conexão que a alma tem com a proposta de Deus para a humanidade e para a existência. Né? Então Jesus ele traz... É essa reflexão para a gente, né? E aí ele deixa um recado muito interessante, né? Qualquer um que quiser vir após mim, né? Que se a é si mesmo tome a sua cruz e siga-me, né? Porque quem quiser viver uma vida, né? Com base nas suas coisas humanas, né? Supostamente humanas, que a gente adquiriu a partir da nossa humanidade é, 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 perdida lá no pecado, como já falei aqui em outros momentos. Né? Qualquer que um que viver uma vida ligada a isso vai perder a sua vida. Mas quem deixar de viver, né? quem dar a sua vida por mim, vai achar a vida verdadeiramente. É legal porque aqui Jesus ele faz um, umas metáforas com a vida, né? É, e às vezes a gente deixa de entender o que, que Jesus está falando de vida, né? É, e por vezes se confunde esse dar a vida com a morte, né, com o óbito. E não é necessariamente isso. Vou sempre dizer que quando eu me coloco à disposição de viver uma vida para Cristo, é, eu sempre uso o termo de, de dar a minha vida vivida ou cessada. né? Ou seja, é a disposição entre viver uma vida enquanto viva, né? enquanto você está vivo, você poder viver, uma vida cotidiana, né, entregue a uma determinada causa, ou morrer por essa causa, ou dar a virar óbito por conta de perseguição, qualquer outra coisa, é, por essa causa. Né? É, então, é, eu acho que é uma reflexão necessária para a gente fazer, porque, por vezes, a gente se confunde com isso. A gente acha que dar a vida é simplesmente você morrer, né? e aí a gente faz todo um romantismo, né, do, do, do martírio e tudo mais, e esquece da, da, do principal, da principal essência de quando Jesus fala isso, que é da vida vivida, né? Não que Jesus negligencia quem entrega sua vida e é perseguido, muito pelo contrário, né? A nossa luta é para que isso não, não venha mais acontecer, e Jesus também foi alvo de perseguição, também foi vítima disso, né? Mas o que Jesus mais quer dizer é da nossa vida enquanto vivida, né? E aí, hoje, infelizmente, quando a gente fala do, da vida com o Evangelho, né, dentro do nosso meio cristão, sobretudo evangélico, a gente tem é, uma, um, um distanciamento dessa proposta de Jesus para as nossas vidas. Né? O Evangelho, ele que é a boa notícia, a boa nova, é o, é o próprio Cristo. né Cristo ele encarna o Evangelho, né? porque ele é a boa notícia, é a salvação, é a esperança é a salvação vindoura, né, posterior para o reino de Deus, mas é também a salvação aqui, no sentido de que ele coloca para um né, a gente o modelo, a esperança enquanto modelo de vida para que a gente possa viver uma vida com qualidade, né, a vida proposta lá na criação originalmente, que foi perdida com o pecado que passou a fazer dos, do, 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 dos entes da criação indivíduos, Individualistas e independencialistas, como eu já falei aqui em outro momento. Quando Jesus vem e propõe uma vida que, que luta pela justiça social, que está conectada com os oprimidos, para que esses possam sair da sua condição de oprimidos e não se tornar opressores, obviamente, mas se tornarem libertos de todo julgo, de toda escravidão, de toda. <coughs> Desculpa. De toda opressão, né? Quando Jesus apresenta essa luta e essa vida por essa luta, ele apresenta a salvação, a esperança de salvação para a humanidade, né? e que possa um dia desfrutar da plenitude do reino de Deus enquanto proposta original de criação. Então Jesus ele apresenta isso e isso é o evangelho, o evangelho tem essa tradução de boa notícia, né? boa nova. Então uma boa nova é o próprio Jesus, porque ele nos dá a esperança concreta, objetiva, de vivermos uma vida diferente. Mas não é só a esperança, não é só essa utopia, e é isso que infelizmente tem prejudicado as nossas igrejas hoje, a leitura do evangelho, porque tem visto como algo utópico, como algo distante, ou como algo que só vai vir no momento posterior, e que não há de ser vivido aqui. Então, muitas pessoas acham que a vida com o Evangelho é você viver um certo padrão né, de, de regras pseudo-morais para que você, na sua morte, possa contemplar o, o projeto de Deus, de, 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 de reino, o projeto de uma vida melhor. Né? Só nos céus, é só lá que a gente vai ver. aqui, então a gente só tem que seguir uma cartilha. Isso é um problema porque isso tem distanciado os nossos irmãos e irmãs na fé da proposta de Cristo para a salvação. E não pode continuar acontecendo. Nós vamos estar sobre esse novo paradigma, né? De olhar a vida enquanto vivida e não só pensar na morte. A gente é muito movido pela morte, pelo que vem depois da morte. Enquanto Jesus fala, não, peraí. Pera lá, eu vou preparar a morada. Tem outras lá, é comigo. Vocês precisam estar preocupados aqui porque aqui é com vocês. Aqui eu deixo meu Espírito Santo para usar vocês, mas vocês precisam ser instrumentos de salvação. Vocês precisam anunciar essa boa notícia. Como que Jesus anuncia essa boa notícia? Não é só com as palavras. Não é um anúncio só verbal. É um anúncio vivido, é um anúncio de exemplo de vida. E quando ele fala, vão e pregam o evangelho pelos quatro cantos da terra, ele fala, oh, sejam meus imitadores sejam minhas réplicas, façam como eu faço, né? vou anunciar o evangelho como eu anuncio, como exemplo de vida vivida, né? e não só cessada, não é isso que o evangelho de Jesus não é a cruz, é a vida, a cruz é a representação da morte, das opressões do mundo, é o resultado negativo do mundo, Jesus ele vem com uma outra proposta, que é a vida, tanto que a cruz que a gente cultuou não cultua, aliás né a cruz que a gente tem como representação de Cristo não é a cruz com Cristo é a cruz vazia porque Cristo não está na morte Cristo está na vida e a vida vencendo toda essa opressão e essa morte que está posta no mundo e Jesus ele tem essa proposta de vida para que a gente viva uma vida vivida mesmo né para explorar vai viver uma vida vivida não uma vida cessada pelo Evangelho por vezes por você pegar a justiça social, né, que é o que é aquilo que é aquilo que é a proposta de Cristo, pegar uma vida é, integrada com, com os entes da criação e com o Criador, pegar uma vida de fé, pegar uma vida de justiça, né, de amor entre as pessoas, você é morto. De fato, você perde a sua vida porque há perseguição porque nós estamos indo contra a lógica que está na humanidade desde o pecado original e estrutural. Então quando a gente pega, a gente coloca a nossa vida em risco. Mas a vida que Jesus fala, e ele deixa escola podemos chegar no ponto de ser cessadas nossas vidas, mas eu quero que vocês vivam uma vida vivida pelo evangelho. Hoje, infelizmente, o evangelho foi resumido nas igrejas a um conto de história, simplesmente ser, ser evangélico, ou você fazer parte do evangelho, é simplesmente você ir lá contar uma história, o fulano vai te contar uma história de criação do mundo, conta uma história de uma formação de um povo de Deus, conta sobre uma perdição, conta sobre um salvador, aí pula dois mil anos, chegamos aqui, pronto, nós acreditamos nessa história, dizemos que acredito que cremos, vamos para o apelo, aí ah, eu creio, professo minha fé aqui em Cristo Jesus e pronto, passa a viver o evangelho. Não, não é isso. O evangelho não pode ser resumido ou reduzido a um conto de história no qual você no final diz que acredita. O evangelho não é, é, não é manifestado por palavras, o evangelho verdadeiramente ele é manifestado por uma vida. Você pode professar a fé numa condição, numa situação simples onde as pessoas te perguntam, mas o evangelho não é a pregação verbal. O evangelho é a vida vivida com Cristo, tanto que ele fala: negue-se a si mesmo. Saia dessa inumanidade que te tomou pelo pecado estrutural... Que te afasta da minha proposta de coletividade, de justiça, de igualdade... E vem comigo! Se você está procurando uma vida... Uma vida cheia de labores, cheia de, 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 de benfeitorias, de bens materiais, de riquezas... Se você está procurando uma vida para si mesmo... Já que você foi contaminado naturalmente pelo pecado estrutural sai disso daí, você não vai achar a vida, isso não é vida, isso não é vida, isso é uma desgraça da humanidade, a vida verdadeiramente está comigo, então negue, negue essa vida, perca essa suposta vida que, que dentro do conceito de vocês de humanidade é vida, negue essa vida e vem viver a vida verdadeiramente comigo, você negando isso, negando esses, esses prazeres que são privados, Algumas pessoas, porque não é todo mundo que partilha, se você negar isso, você vai achar a vida verdadeiramente em mim. Não, na, não que Jesus tem uma proposta de não termos prazeres, de não termos é, 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 relativamente riquezas, temos as coisas, mas é porque com Jesus isso é partilhado, isso é coletivo e não é privado, como a proposta do pecado estrutural causa na humanidade. Então Jesus fala: vem para uma vida comigo. Vem viver o Evangelho. E você viver o Evangelho, conhecer o Evangelho, tendo contato com isso, você vai partilhar do Evangelho. Você vai anunciar o Evangelho a qualquer um. Aos gentios, aqueles que não partilham da mesma fé que a gente, você vai viver o Evangelho com esse também. Você vai viver o Evangelho com a pessoa de uma religião de matriz africana. Você vai viver o Evangelho com uma pessoa do islamismo. Você vai viver o evangelho com católico, você vai viver um evangelho com budista, você vai viver um o evangelho, um evangelho com ateu, porque o evangelho é uma vida, é uma prática constante, é um movimento, o evangelho não é algo estático. O evangelho é um movimento constante de vida, vivida cotidianamente, dia a dia, por uma vida coletiva por uma vida, a lá a proposta original de criação da parte de Deus, que é aquela vida coletiva integrada entre os, entre os entes da criação, os seres humanos, os animais, a natureza e o Criador. E as pessoas vão poder achar fé no Criador a partir de ver essa essência da vida vivida e não a partir de um conto de histórias falado. É muito superficial, é muito redutivo e é muito ineficaz, inútil a gente achar que esse nosso método de dizer, de evangelizar, porque nós vamos e falamos da história de Jesus, que isso aqui é funcional. É, é, é funcional. Isso aqui tem alguma coisa que, que de fato aconteça, que esteja conexada, conectada com Cristo. Não tem. Não é. Jesus não é história. Jesus é vida. É vida vivida. Isso é que é Jesus. Isso é que é o Evangelho. Cristo é o próprio Evangelho. Ele é a própria boa nova de salvação dessa nossa perversidade humana. Perdida pelo pecado estrutural. E que está deixando o mundo do jeito que está hoje. E o nosso papel é transformar tudo isso. O reino chegou e é nosso papel construir o um reino. Nós somos missionários e missionárias do reino. Nós somos agentes do reino. Nós somos soldados construtores. Somos nós quem construímos o reino de Cristo. Não para fazer da terra um lugar perfeito. Porque eu não sei se a gente vai conseguir chegar nesse nível ou se Cristo vai nos arrebatar antes. Cada um, de diversas denominações diferentes, tem uma leitura diferente sobre esse momento. Mas o fato é de que a nossa vida tem que ser vivida pela construção do reino. E o reino é um lugar de justiça. O reino deve ser um lugar de igualdade. O reino deve ser um lugar contra as opressões. Conta as mortes das pessoas que são perseguidas Por conta da sua condição sexual Por conta do seu gênero Por conta da sua raça Por conta do seu status socioeconômico O reino não partilha De desigualdade de estruturas hierárquicas socioeconômicas Ou qualquer uma outra estrutura Que coloque um superior ao outro O reino é partilha de forma igualitária entre as pessoas, e nós temos que construir isso imediatamente, porque isso é o evangelho, é o que Jesus fazia, é alimentar o que tem fome, é dar, dar água para quem tem sede, é acolher o que é refugiado, e assim construir através das nossas ações cotidianas, vividas, o evangelho. Isso é o que Jesus fazia. E se Jesus tinha um potencial que era poder ter, fazer milagres, às vezes, ali na sua condição de Deus também, e se nós não temos, às vezes, por vezes, essa condição de fazer os milagres, que o façamos, um milagres na vida das pessoas, e transformar a vida das pessoas, não com uma ação mágica, mas com ações concretas seja na luta à justiça social por políticas públicas, seja numa ação pontual da nossa comunidade de fé para com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, seja no nosso posicionamento diante das injustiças, seja no nosso papel profético de denúncia contra todo tipo de opressão, nossa vida vivida tem que ser vivida pelo evangelho. Não para a nossa construção pessoal, meritocrática, de construir e acumular coisas. Quem fizer isso pode ter um mundo, mas vai perder a sua própria alma, porque a alma está ligada à essência da criação, que não é exclusiva ou privada de um ente ou de um grupo de pessoas privilegiadas na sociedade. A proposta de criação é para vivermos uma vida coletiva. O evangelho, a, a, o anúncio da salvação para toda essa desumanidade que passamos a viver na história da humanidade. Jesus vem com essa proposta através de si mesmo enquanto sendo o evangelho puro. E vivendo uma vida diferente, uma vida Simples, uma vida humilde, não preocupado com os labores, não que ele não queria que nós estivéssemos. Jesus já deixava isso muito claro, né? De que nós poderíamos viver coisas boas sim. Jesus deixou naquele, na, naquele episódio onde ele recebe o perfume, muito claro, ó, posso sim ter coisas. A questão não é a abdicação das coisas é, 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 por completo, a gente pode ter, só nós só não podemos acumular em detrimento do, da, da falta do outro. Né? Ele já deixa muito claro. Hoje, dentro de uma esfera política, nós temos aí as pessoas, pô, vocês se falam um socialistas de iPhone? Né? É, então, Jesus já tinha essa mesma galera na época dele, pô, você quer partilhar aí com os pobres, só para o rico vender tudo para os pobres e. E, e quer ter perfume caro aí em você, né? Jesus é a mesma coisa. Não, podemos ter sim. O problema não é ter. O problema é você viver uma vida com base nisso. E o pecado original, estrutural, faz com que a gente tenha esse ímpeto natural na nossa inumanidade de viver uma vida materialista, porque isso é uma representação é, é, material da, da nossa essência individualista e independencialista, né? É, o dinheiro traz aí, porque ele, porque o dinheiro tem um certo significado na humanidade a partir da sua criação, ele traz para a gente essa essência de, de gerar os males. né Ele acaba se tornando uma ferramenta, um instrumento potencializador do pecado original. né E aí Jesus deixa isso muito claro. E hoje as pessoas nascem com essa proposta de estudar, ter um bom emprego para ter uma casa, um carro, isso e aquilo e pronto. E aí você vai ganhar o um mundo. Você vai ganhar dinheiro, vai abrir seu próprio negócio. Você vai viver para quê? Que vida é essa? Uma vida que é vivida para si e você ganha o um mundo. Mas você perde sua alma. Porque enquanto você está buscando só isso, tem pessoas que estão perecendo de fome, tem pessoas que estão perecendo de sede, tem pessoas que estão perecendo nas cadeias, tem pessoas que estão perecendo nas imigrações, tem mulheres sendo mortas, LGBT sendo mortos, negros sendo mortos, indígenas sendo mortos, tem pobres sendo mortos de fome. E aí que, que adianta você buscar uma vida inteira por você e perder... A sua alma, porque a sua alma está ligada à essência da criação. Compensa mais você deixar essas coisas de lado e viver uma vida para Cristo. Entender de que você tem que abdicar dessa vida de busca por si mesmo e passar a ter uma vida pelo Evangelho. E aí sim o Evangelho serve para alguma coisa. Aí sim... Não quando o evangelho é colocado como um conto de história que te dá lá a historinha, meia dúzia de padrão, moral, de dogma para você seguir. O evangelho ele serve quando ele é verdadeiramente alcançado numa proposta de vida vivida. Não vivida os padrões morais que são estabelecidos nas igrejas com os dogmas religiosos, não quando é uma vida a partir da essência do que Cristo reforçou da proposta de, de, de criação original, que é uma vida pelos outros, uma vida doada, certo? E se chegar no ponto de a sua luta, de a sua vida com o Evangelho, for cessada por qualquer tipo de perseguição, vai ser muito valoroso, diante de Cristo, a sua disposição de dar a sua vida pelos seus amigos, pelos outros, pelo próximo. Mas a nossa luta é para que isso não precise acontecer. A nossa luta é para que a gente viva cotidianamente, essa vida cotidiana, vivida mesmo, possa impedir com que todas essas injustiças continuem acontecendo e que as pessoas possam ter o prazer de viver, que é a proposta de Deus para a nossa existência, a vida vivida e não cessada. Deus te abençoe, até semana que vem, que a graça de Deus permaneça sobre nós. Penso, não sei se eu te convenço, não é para qualquer um. Tem quem não tem bom senso e quem é só senso comum. O jogo é intenso e a primeira é um caminhão. Pode descer trocando, que essa aqui eu venço.